0: Ich bin aktuell unter anderem, mit vielen anderen Dingen bin ich ja auch beschäftigt, unter anderem bin ich jedenfalls damit beschäftigt, die nächste Generation von Virtual Systems aufzubauen. Virtual Systems, das sind die virtuellen Computer auf den Blinzeln Computern. Das heißt, man hat natürlich einen realen Computer, hat darauf aber ja, eigentlich im Prinzip beliebig viele virtuelle Computer. Die man sich zudem auch noch mal eben schnell kopieren kann. Man kann die also vervielfachen und dann mit den Dingern unterschiedlich getrennt weiterarbeiten. Unterschiedlichste Betriebssysteme können drauf sein. Man kann mit den Dingern eigentlich relativ gut und normal arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich in Virtual Systems diverse Neuerungen einbringen und das ganze Ding komplett neu aufbauen, weil ich daraus nämlich auch Molino ähm, Virtual Systems draus machen wollte. Also virtuelle Computer auf Molinos. Und dafür muss ich ganz von vorne beginnen. Ähm, zudem werden auch die virtuellen Systeme, die ich jetzt darauf einrichte, also die Computer, die ich sozusagen virtuell zusammenbaue, ähm, ja, zwar leistungsfähiger, aber dadurch natürlich auch ressourcenhungriger. Insgesamt will ich euch da mal so ein bisschen was dazu erzählen. Und ich habe gerade, ihr merkt schon vielleicht, die Aufnahme klingt ein bisschen anders, nochmal eben einen Computer, den ich gerade fertig eingerichtet habe, angehängt Deswegen habe ich auch das erstbeste Mikrofon genommen, was ich hier so greifbar hatte. Dann habe ich gedacht, okay, kannst du das auch mal eben mit ausprobieren und testen. Und dann kann ich euch Virtual Systems so ein bisschen auch noch mal kurz zeigen. Ich meine zwar, ich hätte das oft genug getan hier im Irgendwasser, aber nichtsdestotrotz kann man sich ja mehrfach anhören. Und ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen was dran verändert. Dann kann man das auch gleich mit hören. Okay, lasst uns mal anfangen. Also das Problem an dem Mikrofon, was ich jetzt angeklemmt habe, ist, dass es eigentlich viel zu hellhörig ist. Es nimmt viel zu viele Umgebungsgeräusche mit auf. Ich habe das Fenster auf, da fahren Autos vorbei, eben ein LKW und das nimmt das alles mit auf. Ich höre das hier in der Kontrolle. Ähm, das ist also zum Podcast nicht gut geeignet. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir mit ähm, dem Virtual Systems 1, also das aktuelle Virtual Systems, was jetzt immer auf den Blindstone Computern drauf ist. Und ich zeige euch das dann, erzähle euch da ganz kurz was dazu und dann nachher wechsle ich vielleicht eben wieder das Mikrofon und ich erzähle euch den Rest, was ich mit Virtual Systems 2 vorhabe. Virtual Systems, virtuelle Computer auf den Blinzeln Computer. Und das heißt, man hat natürlich erstmal einen ganz normalen Computer, den man anfassen kann, den kann man sehen, den kann man tasten. Er ist halt vorhanden, physisch vorhanden. <lacht> Nichtsdestotrotz kann auf einem Computer, äh, da können auch mehrere Computer drauf installiert sein. Nicht nur verschiedene Betriebssysteme, wobei Intel uns da ja so ein bisschen ähm, die Fußfesseln angelegt hat. Denn die neueren ähm, Intel Chipsets und Prozessoren äh, verstehen sich ja nur noch mit Windows 10. Wir können da keine älteren Windows Varianten zum Beispiel mehr drauf installieren. Ist ein schlicht und ergreifend ist ein Treiberproblem. es gibt keine treiber mehr ähm, intel ich habe das jetzt sogar schon gemerkt dass intel scheinbar sogar auf die 32 bit versionen ihrer treiber verzichten will also es gibt immer mehr intel geräte wo man wirklich nur noch treiber bekommt für windows 10 in 64 bit das ist ein ernstzunehmendes problem zumindest für all diejenigen die gerne ein 32-Bittiges Betriebssystem auch noch drauf haben möchten, weil vielleicht irgendetwas, was sie benutzen, mit 64-Bit nicht geht. Das kann sein, dass man Geräte hat, die haben vielleicht Treiber, die noch aus Windows 7 oder sogar Windows Vista-Zeiten sind und aber irgendwie noch so zum Laufen zu bringen sind. Allerdings vielleicht dann nur die 32-Bit-Treiber und es gibt vielleicht gar keine 64-Bit-Treiber, man hat dann also ein ernstzunehmendes Problem. Ich hatte das übrigens auch äh, zum ersten Mal beim Umstieg von XP auf Windows 7. Da musste ich ganz lange dran rumbasteln, um das wieder in Gang zu bekommen. Das waren nämlich meine Thermotransferdrucker, ähm, mit denen ich meine CDs bedrucken konnte. Ich habe also so einen, so einen Thermotransferdrucker gehabt, mit dem man CDs, Blanco-CDs, richtig professionell bedrucken konnte. Und ähm, diese ähm, Drucker da hat der Hersteller eben die Dinger natürlich nicht mehr verkauft nach einer Weile und dementsprechend interessieren die sich auch nicht mehr für die Treiber. Nun will man irgendwann das Betriebssystem wechseln und dann funktionieren die Treiber da nicht mehr mit. Ist also, kann ein Problem werden, auch mit Anwendungen, mit Software, die man vielleicht gerne benutzt und die vielleicht aber nur mit 32 Bit funktionieren. Sollte nicht sein. Es gibt Kompatibilitätsmodi in Windows schon schon ganz lange und das gibt es natürlich auch in Windows 10 und man kann das alles weiter herabsetzen, sodass die Anwendungen eigentlich funktionieren sollten. Es gibt aber Ausnahmen, wo das nicht geht. So bisher habe ich euch immer empfohlen, wenn ihr ähm, Multi-Boot-System haben wollt, richtet, lasst euch vielleicht von mir dann wenigstens zwei verschiedene Bit-Varianten installieren. Also wenn ihr sagt, ich brauche kein Windows 7 mehr. Hab ja schon gesagt ich will das auch eigentlich überhaupt nicht mehr installieren das windows 7 weil einfach die technik ähm, das nicht mehr unterstützt die gibt das gar nicht mehr her ähm, nun haben wir das also mit zweimal windows 10 zu tun wer denn so euch solch ein boot system haben möchte und bisher habe ich euch immer gesagt oder geraten dann nimmt doch ein 32 bit windows 10 <lacht> Und ein 64-Bit Windows 10, damit ihr wenigstens zwei verschiedene Bit-Varianten habt. Wenn ihr da mal doch irgendwie das gebrauchen könnt, dann habt ihr es wenigstens. Macht mehr Sinn, als zweimal 64-Bit Windows 10 drauf zu haben, die sich im Prinzip dann komplett gleich verhalten. Mittlerweile muss ich euch zu was anderem raten, nämlich zweimal Windows 10 64-Bit. Ich habe hier mittlerweile die ersten Computergenerationen stehen äh, bzw. eingerichtet, wo ich verschiedene Komponenten nicht mehr zum Laufen bekomme. Also sie sind im Gerätemanager halt ähm, angemerkt, dass da kein Treiber vorhanden ist und es gibt eben auch schlicht und ergreifend keine Treiber. Ist also ein bisschen blöd und deswegen würde ich schon fast sagen, so langsam aber sicher muss man sich sogar von der 32-Bit-Version äh, verabschieden von Windows. Es sieht so aus, als wenn die Hersteller alle einheitlich auf Windows 10 in 64-Bit drauf gehen wollen. Ich habe das ja mittlerweile auch schon immer wieder mal mit Geräten zwischendurch gesehen, ähm, wo ein Windows 64-Bit drauf ist. Die Dinger haben aber nur 2 GB Arbeitsspeicher, macht also überhaupt gar keinen Sinn, dort Windows 10 mit 64 Bit drauf zu installieren. Verbraucht nur viel mehr Platz. Das sind natürlich die Geräte, die dann auch nur diese 32 GB ähm, Speicherplatz haben. Und das ist wirklich totaler Nonsens. Ich habe keinen einzigen Vorteil, habe aber den Nachteil, dass ich nicht mehr reibungslos upgraden kann, das Windows, weil es einfach viel zu wenig Platz hat. Windows 10 in 64 Bit braucht mehr Platz. Mehrere Gigabyte mehr Platz als die 32 Bit Variante. Ich habe aber keinen einzigen Vorteil und somit habe ich mir einen Nachteil eingehandelt, nämlich Upgrade kommt und sagt, ich habe hier nicht genug Platz auf deinem Rechner und dann hat man erstmal das Problem das wieder in den Griff zu bekommen. Also, klare Empfehlung. Je neuer, aktueller die Chipsätze werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man dafür keine 32-Bit-Treiber für alles bekommt, alle Komponenten in so einem Rechner stecken. also gleich auf zweimal Windows 10 mit 64-Bit gehen. So, was machen wir denn aber jetzt mit denjenigen, die auf 32-Bit-Versionen angewiesen sind oder aber auf ältere Windows-Versionen angewiesen sind, weil sie einfach Sachen haben, die nur dort laufen. Dafür brauchen wir virtuelle Computer. Nicht nur dafür, das ist aber ein Grund weil ich vielleicht irgendwas habe, was auf den aktuellen Windows 10 Maschinen gar nicht mehr läuft. Ich bekomme vielleicht für meinen Drucker oder den Scanner keine Treiber mehr. Oder aber, ja, ich sagte ja, bei mir war es dieser ähm, Labeldrucker ähm, oder ich habe irgendwelche Anwendungen, die sich unter Windows 10 irgendwie sehr schwer tun. Und äh, das wäre halt gut, wenn ich da zum einen vielleicht auf dem Vielleicht will ich ja sogar bei Windows 10 bleiben. Will ich gar kein anderes Betriebssystem? Dann brauche ich vielleicht aber trotzdem ja eine 32-Bit-Version. Und wenn die auf dem ähm, Computer hardware hardwareseitig nicht mehr läuft, weil der Hersteller keine Treiber mehr zur Verfügung stellt, dann brauchen wir einen virtuellen Computer mit Windows 10 in 32-Bit und können dann damit wenigstens PC arbeiten.
1: Von 20.
0: Ach so, ja, das liegt eben daran, weil man iPad hier. So, ich bin da wohl rangekommen. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich wollte euch nämlich auch noch was zeigen, nämlich das ähm, Virtual Systems habe ich ja teilweise ein bisschen überarbeitet. Ich wollte euch bloß eben zeigen, wie es jetzt ähm, startet und so weiter. Ähm, also Virtual Systems ist so aufgebaut, dass man ähm, meistens einen Desktop eintrag oder aber es ist auf alle Fälle im Startmenü drin, irgendwo hat man es dann drin oder drauf. Das kann man ausführen. Dann wird man gefragt, welches Betriebssystem möchtest du denn mit deinem virtuellen Computer zusammen starten und dann geht es auch sofort los und ich kann arbeiten. Das heißt, ich habe mit Virtualisierung als solches überhaupt rein gar nichts zu tun. Ich packe meinen ganz normalen reellen Computer aus der Verpackung aus, stelle den hin, finde auf meinem Desktop wohl irgendwie einen Eintrag virtueller Computer. Der fragt mich, was willst du auf dem Ding starten? Ich wähle es aus und dann startet das. Und ich muss im Prinzip so lange warten, wie das System braucht, um zu booten. Das muss ich auf dem realen Computer eben auch. Wenn ihr einen Computer einschaltet, der, da ist das äh, Windows eben auch nicht äh, sofort da, sondern es braucht ein paar Sekunden, bis das UEFI abgeklappert ist, die paar Sekunden, die Windows mittlerweile auf einer schnellen SSD zum Starten braucht und äh, dann läuft das Ganze eben. Ähm... Wichtig für mich war nur, jeder soll mit virtuellen Computern ganz selbstverständlich auf seinem Blinzeln-Computer arbeiten können, ohne sich überhaupt irgendwelche Gedanken darüber zu machen. Klar, so ein paar Handgriffe oder so tun nie weh, wenn man die kennt, wenn man weiß, wie kann ich mir vielleicht mal einen Sicherungspunkt erstellen und wie kann ich da wieder zurück hinkommen und so weiter und so fort. Also... Es macht schon mehr Spaß, wenn man als fortgeschrittener Anwender dann mit dieser mit diesen virtuellen Computern richtig arbeiten kann, weil man da eigentlich sogar viel mehr Funktionen und Möglichkeiten hat als mit dem realen Computersystem. Ähm, nichtsdestotrotz ist es erstmal so gedacht, jeder, der einen blinzeln hat mit Virtual Systems drauf, der kann mit diesen virtuellen Computern sofort auch arbeiten und umgehen. Ich muss keine speziellen Kenntnisse haben. Ich muss mich nicht mit irgendwelchen wilden Oberflächen herumkämpfen, äh, wo ich keine Ahnung habe, was jetzt passiert, wenn ich da, da drauf drücke. Ich muss nichts konfigurieren. Ich muss auch keine Betriebssysteme installieren können oder irgendetwas, sondern ich kann es direkt einfach starten und benutzen. Dafür ist Virtual Systems gedacht. <lacht> ähm, nun hatte ich das Problem dass ich von dem Wolfgang ja eine Rückmeldung gekriegt hatte, dass er seinen Windows 7 gestartet hat und dann hat er noch irgendwie die Meldung bekommen, dass da irgendwelche Updates gelaufen sind und auf Mal ähm, funktionierte sein NVDA, sein Screenreader auf dem virtuellen Computer nicht mehr, auf dem Windows 7. Ja und da muss man natürlich das, den NVDA, den muss man erstmal wieder updaten und eigentlich muss man die Windows-Updates auch nochmal weiter durchlaufen lassen und 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 äh, das ist wenn man äh, links damit arbeitet, ist das doof. Ähm, wenn der Screenreader aussteigt, ist immer ganz, ist immer besonders doof. Ähm, von daher ja, muss ich euch dann per Fernwartung helfen, wenn sowas mal passiert, wenn ihr sonst keinen habt, der euch mal eben schnell ähm, NVDA ausführen kann. Ich will mir da auch noch eine Lösung zu ausdenken. Die kommt dann aber erst ähm, frühestens in Virtual Systems äh, 2 rein. Ähm, mein Gedanke ist, dass ich, ich habe ja diesen Verzeichnisüberwachungsdienst und es gibt gemeinsame Ordner in Virtual Systems, das heißt die virtuellen Computer, das zeige ich euch dann gleich, wenn ich da auf das Laufwerk D drauf gehe, dann ist das dasselbe D-Laufwerk wie auf meinem realen Computer. Und dort könnte ich jetzt ähm, Virtual Systems sagen, ähm, also er soll halt ein Verzeichnis darauf überwachen oder soll auf eine Datei warten und die überwachen oder irgendwie sowas. Und wenn ich da jetzt einen NVDA hinkopiere und dann die virtuelle Maschine starte, dann soll er sich diesen, diese Setup-Datei von NVDA nehmen und die ausführen automatisch. Also nur durch Starten, wenn ich das NVDA, wenn ich den, die Setup-Datei von NVDA <lacht> an eine bestimmte Stelle auf meinem realen System einfach nur hinkopiert habe, dann soll, wenn ich die virtuelle Maschine gestartet habe, die soll das dann merken, sich diese Datei nehmen, zu sich rüber kopieren und von dort aus ausführen. Und ihr wisst das vielleicht, wenn ihr in der NVDA die, die Setup schon mal gestartet habt, in dem Moment fängt das Ding auch an zu quatschen. Also ich muss nur diesen Start hinkriegen, dann kann ich auch im virtuellen System auf alle Fälle immer weiterkommen und mir selber mein NVDA drauf installieren. Ähm... Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier in Virtual Systems 1 noch alles reinbastel. Das mache ich dann in die zweite Variante. Aber das ist so ein Punkt, der kommt eben dazu und hilft euch, wenn irgendwas mal passieren sollte. Mit dem virtuellen Computer holt sich Updates oder irgendetwas. Und aus irgendeinem Grund steigt das NVDA, der NVDA steigt auf diesem Computer, auf dem virtuellen Computer aus. Dann haben wir eben den Vorteil, dass es ein virtueller Computer ist und der immer noch auf, unsere, ähm, auf unseren realen Computer noch zugreifen kann, auf das D-Laufwerk. Da legen wir die Setup-Datei hin, er holt sie sich rüber, führt die aus und wir hören sofort wieder den NVDA-Plappern im Setup-Modus und können einfach mit Durchentern äh, den NVDA im Prinzip drauf installieren und haben gleich aber wieder einen sprechenden Screenreader. Wir können sofort weiterarbeiten. Das ist das, was ich da im Hintergrund dann haben möchte. So, ich hoffe, dass ihr das soweit schon mal begriffen habt. Aber das sind eigentlich so die Änderungen, da wollte ich ja gleich erst dazu kommen. Lass uns doch erstmal mal gucken, ähm, wie äh, der virtuelle Computer gestartet wird. Ähm, ich habe hier jetzt einen Blinzeln Cube. Den kennt ihr so vielleicht nicht so weiter. Den habe ich euch auch im Podcast noch nicht weiter vorgestellt. Der Cube ist ein... Wie soll man das Ding jetzt wieder nennen? Ein ähm, Im Prinzip ein, ein Drittel Tower. Also wenn, wir, wenn ihr euch so einen normalen Tower vorstellt und schneidet den in drei Teile und dann habt ihr den unteren Drittel, das untere Drittel. Das ist der Cube und der ist natürlich auch noch ein bisschen kürzer. Also von der Tiefe her ist der nicht so wie so ein Tower. Er ist also insgesamt deutlich kompakter. Er ist relativ leise. Er ist nicht so leise, also ich sag mal die blinzel nanocomputer sind ja fast geräuschlos. Die hört man teilweise gar nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn er dann noch den Lüfter runterfährt, weil gerade nicht viel zu tun ist, dann merkt man gar nichts mehr davon, dass das Ding läuft. Der Cube ist ein bisschen lauter, den hört man. Das liegt allein schon daran, dass ich den meistens, wollen die Leute da eine Festplatte und so drin haben, die hört man. Und die Lüfter hört man auch. Aber ich sitze jetzt ungefähr einen Meter von dem Cube entfernt und ich habe euch schon gesagt, das Mikrofon ist sehr hellhörig. Achtet mal drauf. Vielleicht hört ihr im Hintergrund die Spatzen so ein bisschen äh, zwitschern durchs offene Fenster und das Fenster ist weit, weit woanders im Raum. Also ihr merkt schon, es ist sehr hellhörig und trotzdem hört ihr den Cube, wenn ihr überhaupt nur ganz, 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 ganz leise vor sich hin soll. Ich bin mal eben ganz kurz so leise. Also ich höre hier über die Kopfhörer in der Aufnahme. einen Hund, die, die Vögel. Ich höre auch den Computer, aber nur, weil ich weiß, dass der das ist. Sonst würde ich es gar nicht merken. Ähm, Wenn es recht ist, ich nehme mir mal eben einen, einen Bonbon aus der Dose. Vielleicht huste ich dann wieder weniger. So. Okay, dann wollen wir mal. Ich werde mir mal eben das iPad nehmen als Kontrolle, also ich weiß, wo ich zugange bin. Und wie gesagt, wir sind auf dem Blinzeln Cube. Ähm, die kriegt man übrigens auch in unterschiedlichen Varianten. Also, ich sag mal, da kann man auch welche mit i3, i5, i7 Prozessoren und so weiter kriegen. Vorteil gegenüber einem Nano-Computer ist eben dadurch, dass wir mehr Platz haben, haben wir es auch teilweise wieder mit normalen Komponenten zu tun. In einen Nano zum Beispiel passt kein. DVD-Laufwerk. Da passen keine optischen Lauf Laufwerke rein. Dafür ist der viel zu klein. Beim Cube, der hat ein Standard-CD-Laufwerk. Also natürlich ist da ein DVD-Brenner dann drin. Ich kann Steckkarten einbauen. Das ist zwar nur die halbe Bauhöhe äh, bei den Steckkarten, aber immerhin ich kann Steckkarten einbauen. Er hat mehr Anschlüsse. Ähm, er hat zum Beispiel zwei Display-Ports. Er hat HDMI. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich, glaub, ich glaube sogar acht USB 3 Anschlüsse. <lacht> oder waren da zwei von? Ich glaube, zwei waren da von USB 2.0. Ähm, hinten die Soundcard ist natürlich wieder anders. Ich habe es nicht nur mit einem 3,5er Klinke zu tun, sondern mit fünf Anschlüssen. Und vorne sind auch nochmal zwei drin. Also es ist eben, wie ihr das so von einem Tower kennt, nur alles ein bisschen kompakter noch. Nichtsdestotrotz, ähm arbeite ich persönlich lieber mit den Nanos, weil sie sehr klein sind, genauso leistungsfähig sind und eben weniger Platz wegnehmen. Man kann die so auf eine Handfläche stellen und dann hat man den kompletten Computer, der in so einem Cube drin ist, hat man eben dann auf der Hand stehen. So klein, so klein sind die Nanos und ähm, ja, ich habe mich jedenfalls sehr auf die Nanos mittlerweile eingeschossen und bin ganz froh, dass ich die selber benutze auch und dass viele von euch die auch meistens haben wollen. Und diese Cube-Dinger sind dann für diejenigen unter euch, die sagen, ich brauche unbedingt noch einen Brenner, den will ich drin haben, den will ich nicht extern haben. Vielleicht möchte ich noch eine zusätzliche Grafikkarte eingebaut haben. Und solche Sachen. Und äh, dann ist es besser, wenn man dann wieder auf einen Tower geht. Und wenn man dann sagt, diese großen Tower, die sind eigentlich unnütze, weil sie einfach zu groß sind und man braucht diese ganze Luft, die da drin ist ja nicht unbedingt. Dann kann man eben auf so einen Cube gehen. Das ist so eine, so eine, so eine Zwischenlösung, sage ich mal. Ich will mal eben hören, ob das hier leise, äh, laut genug ist.
1: Netzwerk 3 von dieser PC 2 von
0: 20. <lacht> ja, ich glaube, das kann man ganz gut hören. Ich zeige euch mal eben den Desktop, so wie ich ihn jetzt im Moment einrichte meist so. Dann kann ich euch da mal ein bisschen was dazu kurz sagen, was das überhaupt ist. Kann sein, dass ihr im Blinzeln-Computer startet und dann fallen euch da irgendwelche Symbole, also irgendwelche Einträge auf dem Desktop auf und ihr wisst gar nicht so richtig, was ist das denn. Ich bin immer der Meinung, es ist sehr intuitiv. Jedenfalls habe ich mich bemüht, es so zu machen. Kann aber natürlich sein, dass ihr sagt, ich verstehe es trotzdem nicht. Also dieser PC, das kennt ihr, das ist von Windows, das Symbol. Das ist ja standardseitig auch noch nicht mal drauf, wenn ich in Windows 10 einfach dahin geklatscht habe, sind die ganzen Desktop-Einträge, auch die wir sonst von Windows, von früheren Windows-Versionen kennen, sind ja erstmal gar nicht vorhanden, die muss man sich dann aktivieren. Und das ist, wäre so einer, eben dieser PC. Warum man überhaupt als Microsoft auf die Idee kommen kann, diese Einträge rauszunehmen, das will mir nicht in den Kopf, denn... Klar will ich in dieser PC, ich will auch wissen, was auf meinen Laufwerken ist. Ich bin es gewohnt, mit Laufwerken zu arbeiten. Ich weiß, die ganzen Betriebssystemhersteller machen sich seit Generationen Kopf darum, uns die Laufwerke, Dateien und Verzeichnisse zu ersparen. Ich weiß auch bis heute nicht, warum sie das tun wollen. Es hat nämlich seit noch mehr Jahrzehnten ja immer funktioniert. Ich behaupte mal, dass wir Menschen, wir Anwender nicht zu doof sind dazu. Kann ja sein, dass wir langsam verblöden. Nichtsdestotrotz würde ich auf Laufwerke und Dateienverzeichnisse möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt verzichten. Bin heilfroh, dass ich am ähm, iPhone und so weiter, dass es da die, die iCloud samt Cloud Drive und Dropbox und solche Geschichten gibt und den ähm, Filebrowser, damit ich wieder mit Dateien und Verzeichnissen und so arbeiten kann. <lacht> so, gehen wir mal weiter.
1: Netzwerk 20. Eure
0: Netzwerkum Netzwerkumgebung ist, denke ich, auch klar. Papierkorb von 20. Der Papierkorb den kennen wir auch.
1: Systemsteuerung
0: die Systemsteuerung, die mache ich hier auch sehr gerne drauf auf dem desktop weil Dann kommt man ganz, ganz schnell in alle Einstellungen, in alle wichtigen Einstellungen des Systems. Über das Startmenü kommen wir in die Einstellungen. Das ist der Einstellungsbereich von Windows 10. Den finde ich persönlich ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht ist es auch nur ungewohnt. Auf der anderen Seite, mittlerweile ich habe so viel Windows 10 eingerichtet, das heißt, ich habe eigentlich Zeit genug gehabt, mich an die Einstellung von Windows 10 zu gewöhnen. Trotzdem finde ich, dass man die Einstellungen in der Systemsteuerung, das sind sozusagen die Einstellungen, wie sie früher waren, einfacher und schneller findet. Deswegen packe ich euch das auch ganz gerne auf den Desktop. Dann könnt ihr darüber sofort alles finden, was ihr irgendwie konfigurieren können wolltet.
1: NVDA
0: Das ist der Screenreader, den hören wir jetzt ja auch gerade mit der Eloquenzstimme. Das mache ich auch meistens so fertig. Ich habe jetzt insgesamt zum zweiten Mal mit der Bärbel jetzt ähm, gehört, dass es eben Menschen gibt, die nicht mit der Eloquenz gerne arbeiten wollen. Im Allgemeinen ist es so, dass mich alle darauf ansprechen, ist denn da die Eloquenz drauf? Da arbeite ich am liebsten mit. So wäre der normale Fall. Also alles andere ist eher Ausnahme. Und ähm, deswegen kann ich euch nur sagen, bitte sagt mir das beiden, wenn ihr einen Rechner bestellt, wenn ihr den Auftrag abschließt dann einfach eben dazu sagen mach mir bitte eine andere Stimme rein und dann äh, installiere ich euch eine andere Stimme, entweder eine für die ihr eine Lizenz habt oder aber ähm, die Steffi, die ist ja kostenlos, dann kann ich euch die einrichten und habt das auf alle Fälle ein bisschen angenehmer im Ohr als mit der Eloquenz, wenn ihr denn das nicht mögt. Die meisten mögen die Eloquenz deswegen, weil man die sehr sehr schön schnell äh, einstellen kann, man kann viel schneller am Computer arbeiten mit dem Ding und die sehr schnell verstehen. Und wer damit arbeiten kann, und ja, in einer hohen Geschwindigkeit, der weiß das sehr zu schätzen. Und da fängt die Eloquenz eben nicht an zu stolpern. Deswegen wird eben die Eloquenz meistens genommen.
1: CD-Burner
0: 7 CD-Burner, der ist hier mit drauf. Beim Nano mache ich ihn normalerweise ein bisschen versteckter, weil ich am Nano kein CD, kein Brennerlaufwerk drinne habe. Hier bei dem Cube, da habe ich einen DVD-Brenner ähm, eingebaut und somit möchte man natürlich auch DVDs brennen können. Das macht man mit dem äh, mit dem CD-Burner. Natürlich haben wir auf Blinzeln-Computern auch den Internet Explorer auf dem Desktop, damit wir ihn schön bequem erreichen können. Microsoft möchte ihn sehr gerne ganz weit hinten verstecken, dass man da nicht mehr drankommt. Nichtsdestotrotz... Ich packe ihn auf den Desktop und er ist auch voreingestellt. Wenn wir also irgendeine Webseite aufrufen würden, irgendeine URL oder sowas, dann würde hier der Internet Explorer aufgehen. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Meine Rückmeldung, soweit wie ich sie bisher mal bekommen habe, ist, dass die Blinden sich mit ihren Screenreadern sehr schwer mit dem Microsoft Edge tun. Mittlerweile hat Microsoft ja auch gesagt, wir wollen gar keine Browser mehr basteln. Das heißt, die meisten werden wohl so nach und nach dann im Firefox oder im Chrome oder im Safari verschwinden. Und wenn ich das mitkriege und wenn ich weiß, dass ihr immer öfter und immer mehr mit einem bestimmten Browser arbeitet, packe ich euch den dann mit drauf und lasse den Internet Explorer und den Edge vielleicht weiter hinten verschwinden, dass der nicht so auf dem Desktop dann ist. Er ja, vorerst ist er mit drauf, weil die meisten mit im Internet Explorer gerne arbeiten möchten.
1: Microsoft das ist
0: der Microsoft Edge, der neuere, modernere Browser und wie gesagt, soweit ich Rückmeldung bekommen habe, arbeiten blinde Menschen da nicht sehr gerne mit. Ich allerdings äh, mit meinem Seerest auch nicht, obwohl ich es könnte. Also vom Browser vom Bedienen her ist das kein Problem. Aber ich habe immer das Gefühl, als wenn der irgendwie funktional sehr eingeschränkt ist. Also ich habe das Gefühl, ich kann mit dem Internet Explorer im Internet viel mehr machen. Multiboot-Systemauswahl. 10 von 20. Die Multiboot-Systemauswahl. Ähm, ich Wir überlegen, ob wir die gleich auch noch mal ausprobieren. Damit ich euch die auch noch mal zeigen kann. Ich meine, ich hätte euch das alles mal gezeigt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich es euch wirklich mal in Aktion so gezeigt habe. Wir können das ja vielleicht gleich mal ausprobieren. Aber vorher studieren wir weiter den Desktop. Achso, ich bin unten angelangt. Ich muss eins nach rechts drüber. von
1: 20.
0: Favoriten. Das ist das Favoritensystem. Ähm, mittlerweile tue ich das auch ganz gerne auf dem Desktop. Macht jetzt eigentlich noch nicht so richtig Sinn, aber dann, wenn ich, ich baue ja noch eine Komponente fertig, da bin ich im Moment am Programmieren. Die Komponente kommt in dieses Favoritensystem. Damit kann man nämlich ganz wunderbar, komfortabel, leicht und schnell Kategorien anlegen und Favoriten sich abspeichern und auch jederzeit die Favoriten, die man so verwaltet, ganz ratzfatz in die Favoriten in Windows integrieren, sodass ich mit dem Browser die Dinge auch gleich wieder zur Verfügung habe. Das heißt, die werden einfach eben mit einem Satz schnell eben drüber kopiert. Funktioniert ganz gut. Und ähm, ich sage ja jetzt, im Moment haben wir eigentlich nur die Favor das Favoritensystem, ohne dass wir darin komfortabel Favoriten erstellen können. Wir können da natürlich Favoriten reinspeichern. Wir können auch Textdateien nehmen. Guckt euch einfach mal die Favoriten, die da drin sind schon. Guckt euch die einfach mal an, wie die gemacht werden, wie die aufgebaut sind. und könnt ihr selber welche machen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich baue ein Programm, mit dem das viel schöner geht. Und dann macht das erst richtig Spaß, mit dem Ding zu arbeiten.
1: Willkommenszeit, Menü 19 von 20.
0: Willkommenszeit ist so ein Programm, was es uns erlaubt, ähm ja verschiedene Einstellungen relativ zügig und schnell zu erreichen. Und man kann mit dem Ding auch ganz viel konfigurieren. Beispielsweise, wenn unser Blinzeln-Computer gestartet wird, vielleicht möchte ich eine Meldung auf mein Android-Smartphone haben. Für iPhone gibt es das leider noch nicht, aber für Android-Smartphones gibt es das, dass wenn mein Computer irgendwie gestartet wird, dass ich eine Meldung kriege. Das heißt, wenn zu Hause mein Computer gestartet wird und ich sitze gar nicht zu Hause und bin irgendwo anders, kann man hinkriegen, dass er einem das dann zuschickt. Also, dass mein Android-Gerät in dem Moment ausspricht, was ich hier als Text konfiguriert hinterlegt habe. Man kann das auch für das ähm, Herunterfahren des Systems machen, wenn man es über Willkommenszeit runterfährt und für andere Aktionen auch.
1: Aber
0: übrigens mit Willkommenszeit, äh, wir können CDs rausschmeißen, wenn wir CDs drin haben, eingebaut haben oder angeklemmt haben. Also die Auswurfklappe wir können es WLAN ein- und ausschalten. Das ist also so eine Art Steuerzentrale. Wir können dort sagen, schalte den Computer in ein, zwei, drei Minuten raus, runter oder sowas. Ähm ich gehe erst weiter. Vielleicht, ich sag ja, wir können haben ja ein bisschen Zeit, vielleicht können wir da nochmal reingehen dann.
1: 75% Lautstärke 17 von 20.
0: Das ist, glaube ich, klar. Ich gehe da jetzt mal lieber nicht drauf, weil ich nicht weiß, wie laut ich sie jetzt gerade eingestellt habe. Nicht, dass ich jetzt auf 30% habe und habe die Aufnahme hier ausgepegelt und das dann auf laut und uns fliegen die Ohren hier weg.
1: Internetradio 16 von 20.
0: Das ist das Internetradio. Ich meine, ich hätte euch das schon gezeigt. Wenn nicht, zeige ich es euch nochmal ausführlich.
1: 15 von 20. Das
0: ist das Eingaben- und Ablagensystem. Damit können wir Tastatureingaben abspeichern und sie auf Knopfdruck wieder hervorrufen. Also wir können zum Beispiel... Ähm, eine Eingabe vorbereiten für ein Formular im Internet. Kann ein Login sein. Das kann sein, dass wir irgendwo typischerweise immer dieselben Adressdaten hinterlegen müssen. Und dann können wir das hier als Eingabe, als Tastatureingabe komplett erfassen. Und dann können wir das aufrufen, suchen uns dieses diese abgespeicherte Datei, diese Eingabendatei wieder, die wir selbst natürlich benannt haben dann auch. Und äh, kriegen dann so einen Knopf auf dem Bildschirm angezeigt. Der ist oben drauf immer und wenn wir den drücken, wenn wir den aktivieren, dann wird diese Texteingabe an der Stelle, wo gerade der Cursor blinkt, auch eingefügt. Also es wird nicht wirklich eingefügt, das ist der Unterschied. Nämlich hier wird in die Tastatur gedrückt von diesem Eingabenablagensystem. Man kann auch Ablagen ähm, erfassen und abspeichern. Der Unterschied darin ist, hier wird dann der Text, den ich in eine Ablagendatei ähm, erfasst habe, der wird nicht getippt. Also wird nicht in die Tastatur ge gehämmert, sondern in die Zwischenablage einfach kopiert. <lacht> Wenn wir also irgendwo bestimmte Textschnipselchen immer wieder mal brauchen, können wir das hier in das Ablagensystem reinwerfen. Ähm, brauchen das nur ausführen, also nur die Datei auswählen. Und ähm, schon haben wir das Ding, den Text, diesen Textschnipsel, den wir da in der Textdatei drin hatten, den haben wir dann in der Zwischenablage drin. Das ist das Eingabenablagensystem. Kann man ganz nette Sachen mitmachen, ich zeige euch das vielleicht irgendwann.
1: Ausschalten, 14 von 20.
0: Ausschalten, ich glaube, das ist klar, oder? Wenn ich da jetzt drauf gehe, fragt er mich ausschalten, neu starten, abbrechen und das ist alles und was er dann tut, ich glaube, da muss ich nichts zu
1: sagen. Einklicksicherung, von 20. Die
0: Einklicksicherung, das machen wir gleich vielleicht auch nochmal.
1: Computer 12 von 20.
0: Das ist der virtuelle Computer, wo wir gleich hinwollen. Ein Symbol habe ich noch da drüber.
1: Porti das
0: Porti-System, das habe ich euch schon mal gezeigt, das war sie auf alle Fälle.
1: -Computer 12 von 20. So,
0: ein Symbol fehlt natürlich, das Symbol des Anwenders das möchte ich hier jetzt nicht fokussieren. Ich hoffe, ich komme da nicht versehentlich drauf, weil geht niemandem was an, wer den Computer gekauft hat. So, wir gehen mal in den virtuellen Computer. Also ich habe einen Eintrag hier auf dem Desktop, der heißt virtueller Computer. Und den gehe ich jetzt mit Enter drauf.
1: Kontextmenü, Menü.
0: Kontext, Menü, Menü. Aha, ich soll wohl irgendwie was in einem Menü auswählen. Kontextmenü heißt immer, ich muss mich mit Cursor rauf und rab, äh, herab bewegen. Ich drücke mal einfach die Taste nach unten. Adriane Knoppix können wir hier starten.
1: Linux Ubuntu.
0: V. Linux Ubuntu. Ist leider abgelaufen. Ich weiß, ich muss mich drum kümmern. Ist mir vollkommen klar, aber ich kann immer nur bestimmte Tätigkeiten zur selben Zeit ausführen. Und Linux Ubuntu liegt weiter hinten. Ich habe mir gedacht, ich werde es hier für ähm, das Virtual Systems 1 auch nicht mehr aktualisieren. Das mache ich uns komplett neu in Virtual Systems 2. Android, A. Android wenn wir das hier auf dem Blinzen Computer starten wollen, können wir das auch machen. Das DOSBox box ist ähm, gar nicht mal unbedingt in diesen Virtual Systems, äh, also nicht in Virtual Box jedenfalls zumindest nicht drin, aber in Virtual Systems habe ich es mit integriert, ist wirklich so eine, so eine kleine DOS-Emulation, die als Box wirklich aufgemacht wird. Und äh, für viele Sachen reicht die eben schon aus. FreeDOS Free ähm, ist ein Microsoft-DOS-kompatibles System, quelloffen, soweit ich weiß.
1: Microsoft ms dos -M.
0: Hier haben wir Microsoft MS-DOS das Original, falls jemand mit MS-DOS arbeiten muss, kann er das dann noch dazu nehmen. Microsoft Windows 3.11. Hier haben wir das uralte Windows 3.11, das ist persönlich das Windows, mit dem ich angefangen bin zu ähm, arbeiten. Das war mein erstes Windows,
1: glaube ich. Microsoft Windows XP. M.
0: Hier haben wir das XP.
1: Microsoft Windows XP Professional nicht verfügbar. M.
0: XP Professional ist nicht verfügbar lasse ich meistens raus, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Es geht hier eigentlich mehr darum, dass wir mit dem XP arbeiten wollen und ob das dann Professional oder Home ist, spielt dann erstmal keine Rolle. Ich habe nämlich gemerkt, bei dem Professional die Maschine, die ich ebenfalls fertig, die ich eingerichtet hatte, die fragt nach so und so langer Zeit irgendwann mal ab und will ein neues Kennwort haben und das ist immer nervig einfach.
1: Microsoft Windows 7M
0: Microsoft Windows 7 ist hier mit drauf.
1: Microsoft Windows 7 64 nicht verfügbar, äh. ist auch nicht, nicht mit drauf. Computer verwalten und konfigurieren, v.
0: Hier wird eigentlich im Prinzip nur VirtualBox der Manager gestartet, damit wir unsere virtuellen Systeme verwalten können. Ändern, hier können wir die Host-Taste ändern. Die Host-Taste von VirtualBox in unseren virtuellen Computern. Das ist die rechte STRG-Taste. Ähm... <lacht> Die Host-Taste ist immer wichtig, damit wir ähm, unseren virtuellen Computer als solches bedienen können. Also es gibt halt, ähm, das ist auch irgendwo eine Textdatei, habe ich immer mit draufgepackt. Die müsste irgendwo im Startmenü, ich denke mal unter Dokumentation oder so sein. Muss man diese Host-Taste drücken, die nennt man Host-Taste, weil man sie eben abändern kann. Sie muss nicht die rechte STRG-Taste bleiben. Hier können wir sie nämlich ganz leicht ändern und da können wir zum Beispiel in die Fenstersteuerung kommen, ob wir jetzt ähm, den virtuellen Computer im Vollbildmodus haben wollen, also so, dass er aussieht, als wenn wir jetzt wirklich das System auf unserem Computer hätten, oder ob wir es in einem Fenster dargestellt haben wollen und solche Geschichten. In das Menü kommen wir damit rein. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, die wir mit unserem virtuellen Computer machen können und dafür brauchen wir diese Host-Taste, weil die Tastatur ist ja normalerweise jetzt in dem virtuellen Computer. Wir müssen ja irgendeine Möglichkeit haben, dem System zu erklären. Ich will jetzt nicht mit dem virtuellen Computer was anfangen, sondern die Tastenkombination, die ich hier drücke, die ist für den realen Computer, damit ich wieder ähm, was machen kann. Ähm... <lacht> Die Host-Taste, dass man die hier ändern kann, das ist normalerweise so nicht. Also es gibt jetzt kein VirtualBox oder VMWare oder so, wo ich so einen Menüpunkt habe. Wenn wir da jetzt drauf gehen, dann bittet er uns, die Host-Taste, die wir gerne als Host-Taste nutzen wollen, einfach zu drücken. Wir können also dann auf unserer Tastatur die Taste drücken, die wir belegen wollen als Host-Taste. Das habe ich programmiert und eingebaut. Das ist ähm, keine Funktion, die irgendwie in VirtualBox oder so drin ist. Es gibt eben auch Dinge wirklich, das ist ja das Besondere an Virtual Systems, dass da Dinge drinnen sind, enthalten sind, die eben vom Blinzeln kommen, die das Ganze eben um einiges leichter machen.
1: Verbindungsdaten zur Fernwartung anzeigen, V.
0: Ja, kann uns die Verbindungsdaten
1: anzeigen. Virtual Systems Kurzanleitung, v.
0: Ähm, Virtual Systems Kurz, ah, oh, siehst du, da habe ich sie hier sogar mal mit drin verknüpft. Dann könnte sie hier drüber erreichen. Also hier sind dann mit Sicherheit die Tastenkombinationen drin für ja, was wir eben mit der Host-Taste anstellen
1: können. Menü -Index -V. So, jetzt gehen wir mal und starten.
0: Ja, den können wir ja mal nehmen. Ich drücke jetzt die Enter-Taste. Vorher sage ich euch noch, die virtuellen Systeme auf diesem hier, auf dem Cube, sind verhältnismäßig langsam. Man kann die noch deutlich beschleunigen, wenn man eine größere SSD hat und die ganzen virtuellen Systeme da auch noch mit drauf knallt, Das Problem ist, dass wir meistens ja nur so mit 256 GB, vielleicht auch mal 512 GB SSD-Speicher zu tun haben. Die meisten lassen sich 256 GB einbauen. Das klingt erstmal eine ganze Menge, aber ich nehme ja für die realen Systeme schon, hier ist ein Multi-Boot-System drauf, nämlich 2 mal 100 GB. Damit das Windows vernünftig darauf laufen kann. So, dann haben wir bloß noch 56 GB, das ist nicht mehr viel. Das reicht nicht aus, um die ganzen virtuellen Systeme drauf laufen zu lassen. Also müssen die auf eine weitere Platte und wenn man dann eine Festplatte nimmt, eine herkömmliche, dann laufen natürlich auch diese Systeme, die virtuellen, ein bisschen langsamer. Und das ist genau die Konfiguration, die wir hier haben. Wir haben also eine ähm, SSD für die Hauptsysteme, für die beiden Multiboot-Windows-Betriebssysteme. Und die große Festplatte als, riesengroßes, ähm, ähm, Speicher, als riesengroße Speicherkapazität <lacht> für alles Mögliche, für Multimedia, Backups, was man alles so braucht. Und da sind eben auch die virtuellen Computer drauf, denn die verbrauchen natürlich auch alle ihren Platz. Da gehen ein paar äh, 100 GB weg. So,
1: bin ich noch auf XP? Microsoft, Microsoft Windows XP
0: Ja, also immer im Hinterkopf behalten. Das, der Sputvorgang geht jetzt verhältnismäßig sogar eher langsam. Ist nicht schlimm, weil mit virtuellen Computern vielleicht arbeitet man da ja nun auch nicht ständig mit. Also von daher macht das nichts. Aber wenn ihr denkt, ihr wollt eigentlich fast nur mit virtuellen Computern arbeiten, dann ein bisschen mehr Geld für die SSD ausgeben, dann können wir da nämlich, was weiß ich, eine Terabyte SSD reinknallen und dann habt ihr Platz ohne Ende für sämtliche Betriebssysteme, die ihr da drauf habt. So wenn ihr so Vollausstattung wie hier habt, ähm, dann wird das uns eben ein bisschen eng mit dem Platz. Ich gehe da jetzt drauf und wir starten Tech. das Ding mal.
1: Microsoft Windows XP Home Edition ausgeschaltet. VirtualBox Nummer drei ausgeschaltet. Microsoft Windows XP Home Edition wird gestartet. VirtualBox Microsoft Windows XP Nummer Block eingeschaltet. Willkommen in Windows XP auf deinem virtuellen
2: Tagleiter. Computer.
0: Das war's schon. Also, ja, ist XP, das ist sogar noch relativ zügig dann ja auch gestartet, das ist ja gar nicht so schlimm dann. Ähm, ihr habt wahrscheinlich gehört im Hintergrund, die nette Dame sagt uns an, willkommen ähm, in, auf deinem virtuellen PC, auf deinem Win virtuellen Windows XP-PC, glaube ich, oder sowas, oder Computer. Ähm, das habe ich da hinterlegt, da kann man auch alles mögliche andere ähm, quatschen lassen, das ist nicht so schlimm. Dementsprechend kann man es natürlich auch wieder weghaben. Ähm, im Prinzip habe ich die Systeme alles nochmal ein bisschen durchsortiert, äh, für Sehbehinderte mit Sehresten nochmal ein bisschen besser angepasst, ähm, also wenn ihr zum Beispiel blendempfindlich seid und so weiter, das habe ich alles nochmal ein bisschen überarbeitet und äh, sie sagt uns jetzt eben, was gestartet würde und wann es gestartet wurde. Updates habe ich installiert und so weiter und so fort. Also das, was ich so tun konnte, das habe ich dann eben gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt ähm Nee, das geht so nicht.
1: Desktop Also hier ist auch nicht Auf mehr der dran. D ich ist nicht. Ach ja, dieses Desktop-Liste, internet Internet-Text-Droger Desktop internet 5 von 7 Papierkorb, viel Netzwerk die Arbeitsplatz, eigene Dateien 1 so, das war's schon. Arbeitsplatz also, 2 von eigene Dateien. Arbeitsplatz 2 von 7. Netzwerkumgebung. Papierkorb 4 von 7. Internet Explorer 5 von 7. NVDA 6 von 7. Laufwerk D auf realen System 7 von 7.
0: So, und das war's schon. Also ihr merkt schon, auch hiermit kann man ganz normal arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt ein bisschen langsamer ist. Ähm, ob das wirklich jetzt von der virtuellen Maschine kommt, das glaube ich gar nicht mal.
1: Internetlaufwerk Desktop.
0: Start. Menü. Aber man kann hier ganz normal mitarbeiten. Also ist jetzt nicht, dass es hier...
1: Computer hier aus, Hilf Einstell Schu also ihr Hilf merkt und schon, kann A man ganz -7 Computer ausschalten, A. normal mitarbeiten.
0: Und so könnt ihr auch den virtuellen Computer eben beenden. Also ihr arbeitet jetzt ganz normal, in dem Fall hier mit Windows XP, solange bis ihr fertig seid, mit Windows XP zu arbeiten. Das ist ein ganz normaler XP-Computer. Und wenn ihr fertig seid... Ganz normal dieses Windows XP herunterfahren. So wie man es gewohnt ist eben. Mache ich jetzt mal.
1: Schön. Schön.
0: Schön diese alten Sounds wieder von Windows zu hören. Wie oft hat man das früher gehört?
1: Ja.
2: 9 Uhr.
0: Das war jetzt wieder der reale Computer. Das ist von Willkommenszeit bis ähm, Punkt 9 Uhr. Dann sagt er einem die Stunden dann an. Ähm... Ja, was wollte ich denn das so? Achso,
1: eins zeige ich euch noch.
0: Den Windows 7 Computer, damit ihr merkt, der braucht natürlich länger zum Starten. Den starte ich jetzt mal. Und da habe ich nämlich auch wieder einen Effekt, der habe ich euch schon mal drüber erzählt, hier im Irgendwasser. Ich habe beides gleich eingerichtet, also ich habe bei beiden die Steffi eingerichtet, dann den NVDA aktualisiert und bei XP funktionierte das, wie ihr gehört habt. Bei Windows 7 müsst ihr mal darauf achten, wie ihr dort ähm, empfangen werdet. Ich starte ihn ja. jetzt mal.
1: Microsoft Windows 7 32 Beat ausgeschaltet. Oracle VM VirtualBox. Nummer ein ausgeschaltet. Microsoft Windows 7 32 Beat wird gestartet. Oracle VM VirtualBox. Microsoft Windows 7 32 Beat wird ausgeführt. Oracle VM VirtualBox.
0: So. Also ist schon mit Laden fertig. Bereitet den Desktop vor. Aber das dauert witzigerweise ein bisschen länger jetzt. Das ist jetzt das ganz normale. Der Numenblock
2: Desktop. eingeschaltet. So. In
1: habt ihr
0: gemerkt, dann nimmt er jetzt wieder die englische Stimme. Da haben wir irgendwas, da habe ich euch da schon mal von erzählt. Ich habe keine Ahnung, ähm, wie das funktioniert. Also, ich übergebe nur Text an eine interne Schnittstelle und ähm, gesprochen wird es von der Stimme, die standardseitig eben installiert ist. Aber ich kann so viel in den Einstellungen rumvorwerken, wie ich will. Das ist alles richtig eingestellt und trotzdem geht es manchmal schief, so wie hier jetzt bei dem virtuellen Windows 7 Computer. Er nimmt nicht die Steffi und ich weiß nicht, warum.
1: So, ähm... Desktop. Desktop Papierkorb 3 von 7. Compu Win Computer Windows 7, 7.1 von 7. Computer 2 von 7. Papierkorb 3 von 7. Systemsteuer. MV, DA, also ihr merkt, ihr könnt mal auch ganz normal mit arbeiten. NVDA 5 von 7. internet Explorer 6 von 7. Laufwerk D auf realen System.
0: Ja, so unspektakulär, wie es nicht spannend ist. Das können wir uns alles, glaube ich, soweit schenken. Start.
1: Ähm. Start, Start Menü. neue Zeile, herunterfahren unter Menü.
0: Ja, und auch hier wieder, wenn ihr fertig seid mit der Arbeit in Windows 7, einfach den Computer wieder ganz normal herunterfahren.
1: Nummernblock ausgeschaltet mein Text eingeschaltet.
0: Und wir sind zurück auf Windows 10 auf der Oberfläche. Das ist genau das, was ich euch zeigen wollte.
1: Desktop Liste Multi Favoriten 20 von 20. Willkommen zu Internetalte Eingaben Ablagen System ausschalten 14 Einklicksicherung 14 von 20. Tueller System 11 von Einklicksicherung 13 von 20. <lacht>
0: die Einklicksicherung, die machen wir am besten gleich auch noch mal, aber lasst uns mal eben erst in das Multiboot-System noch mal gehen. Ausstattung
1: der Ablagen, Internet, 5 und 7, Mocera, 4, Favoriten, 20 von 20, Willkommenszeit, Menü, Kann ich, so, hab ich euch da,
0: doch, da habe ich euch, das habe ich euch schon gezeigt, ne? Das Menü von Willkommenszeit. Ich starte das
1: mal eben. Kontextmenü, Menü. Aus Computer jetzt ausschalten, A. 5 Minuten Computer in 5 Minuten ausschalten, 5. 30 Minuten Computer in 30 Minuten ausschalten, 3. 60 Minuten Computer in einer Stunde ausschalten, 6.
0: Also ihr merkt schon, dass es so ist, dass ihr die Tasten direkt auch drücken könnt. Wir für 60 Minuten einfach die erste Stelle nehmen. Deswegen habe ich das vorne an, angestellt in dem Eintrag, damit wir jetzt einfach die 6 drücken könnten und müssen nicht mit Cursor arbeiten. Wenn wir uns die Ziffer merken können: 60 Minuten, alles klar, muss ich die 6 drücken, dann wisst ihr genau, was ihr drücken müsst.
1: 120 Minuten Computer in 2 Stunden ausschalten: 1. Neustart Computer, neustarten: N. Stand die Computer in den Energiesparmodus S. Ruhezustand Computer in den Ruhezustand R. Also hier
0: könnt ihr könnt das auch ganz gezielt auswählen, äh, was mit dem Computer passieren soll.
1: Benutzeranwender abmelden B. Programm im Explorer öffnen P. Lautsprecher Lautstärke auf 75% aktivieren L. WLAN deaktivieren W. cds und DVDS auswerfen E. Klickmenü Aktion ausführen Q. 1. NVDAs e, Reader starten 1. 2. Willkommenszeitverzeichnis öffnen 2. 3. Temporäre Dateien öffnen 3. Willkommenszeit Dokumentation und Einstellungen W. Willkommenszeit Seriennummer und Lizenz W. Willkommenszeit V.2.0.2 Info Willkommenszeit beenden W. Aus Computer jetzt ausschalten. Willkommenszeit beenden W. Text bis zum Desktop, nächsten Mal auf Computer 1920.
0: Ich habe das jetzt bei eben
1: ausgeschaltet und jetzt gehen
0: wir in das Multiboot-System, also ich denke mal das Willkommenszeitmenü, ich habe das eben jetzt bloß nochmal hat ich finde das ist alles intuitiv, also das müsste man eigentlich verstehen, was passiert, wenn ich auf einen bestimmten Eintrag gehe. Das ist so, wie ich eigentlich immer versuche zu programmieren, dass man eigentlich nur etwas ausfinden muss und man kommt direkt ähm, dorthin, wo man hin will und man kann sich das auch komplett selbst erklären. Ich hasse es ähm, ganz gewaltig, wenn man für irgendwas eine Dokumentation überhaupt erstmal braucht. Es lässt sich nicht in allen Bereichen vermeiden, auch ich kriege das nicht hin. Und dann will ich euch ja immer alles hier im Podcast erklären, wie ihr das benutzen könnt. Das sind allerdings Sachen, die muss man gar nicht benutzen. Das ist nur, wenn man ein bisschen mehr haben will, wenn man mehr benutzen können möchte. Diese ganz normalen Sachen, die ihr auf dem Blitz und computer ganz normal entdeckt, die sollen... So sein, dass ihr sie benutzen könnt, ohne drüber nachzudenken. Ähm, was ist denn damit gemeint? <köhnt> da muss ich aber eine Dokumentation haben.
1: Microsoft MultiBoot System. So, jetzt gehen wir mal an
0: das Multiboot-System. Ich mache also wieder ein Enter.
1: MultiBoot Version 1.2.2 Copyright 2019 Blinzell Software C Hagen mehrzeilig. 3 ausgewählt. 1. Ihr könnt Microsoft ist schon ein bisschen älter.
0: So, und hier können wir gleich mit der Cursorsteuerung arbeiten.
1: Zwei. System Microsoft Windows 10 Pro.
0: Mehr ist hier nicht. Hier sind zwei Systeme drauf. Ich gehe nochmal, damit ihr das hören könnt.
1: Eins. System Microsoft Windows 10 Pro. Da sind wir jetzt drin. Zwei. System Microsoft Windows 10 Pro.
0: Und jetzt, wenn ihr das System... <lacht> ausgewählt habt. Also ich habe ja gesagt, ich habe jetzt nicht mehr gemacht als Multi-Boot-Systemauswahl vom Desktop aufzurufen. Dann bin ich hier reingekommen direkt und muss dann kann dann direkt ähm, mit Cursor rauf runter das System auswählen, was ich starten Eins, will.
1: System Microsoft Windows 10 Pro.
0: Und wenn ich das haben will, jetzt nur noch die Enter-Taste drücken. Es öffnet sich wieder dieses Kontextmenü. Ich kann wieder mit Cursor rauf runter arbeiten.
1: Starte Computer künftig mit zweiter System Microsoft Windows 10 Pro als Voreinstellung S.
0: Das ist, wenn ich es nur konfigurieren möchte, dass er künftig ähm, das zweite System starten soll. Aber ich will es jetzt noch nicht direkt starten. Wenn ich jetzt aber direkt dorthin hinstarten möchte, dann gibt es auch eine Möglichkeit.
1: Starte Computer jetzt sofort neu mit zweitem System Microsoft Windows 10 Pro S.
0: Das machen wir gleich mal. Ich gucke mir noch den dritten Eintrag an.
1: Starte zweite System Microsoft Windows 10 Pro jetzt direkt auf virtuellem Computer S.
0: Ja, und damit können wir es auf dem virtuellen Computer starten. Das ist allerdings hier nicht verfügbar. Das muss man freischalten, weil man damit ganz viel Blödsinn machen kann. Wir gehen mal eben, dass ich das Schau, Ding mal neu starte, neu mit in das zweite System. Wir haben es hier jetzt mit einem normalen blinzeln zu tun. Und das zweite System, oh, warte mal, das zweite System, doch, das zweite System, habe ich so eingerichtet wie ein Pure-System, so ungefähr. Ich gehe da jetzt mal drauf. Rechner wird beendet. Windows wird heruntergefahren und neu gestartet. So, jetzt muss ich auf den anderen Bildschirm gucken, weil natürlich jetzt auch die Verbindung abgebrochen ist zu dem iPad. Ähm, ich sehe schon, dass kurz das Menü von Windows 10 wird eingeblendet. Ist aber schon längst am Starten hier alles. Ich glaube, das ist jetzt das Menü. Ne, Menü, so, jetzt muss ich mal eben die Verbindung trennen im VNC-Server, damit ich mich wieder draufschalten kann. Denn das ist jetzt ein anderes System, das begreift VNC so schnell nicht und deswegen muss ich da eben dann reingehen. Jetzt gucken wir uns das Pure-System an auf diesem Rechner und ich muss wieder gucken, dass ich nicht auf den ersten das Eintrag komme.
1: PC Netzwerk 3 von 11. Papier das kennen wir alles. 11, Systemsteuerung 5 von 11.
0: Das bleibt alles beim Alten.
1: NVDA 6 von 11. NVCD 7 von 11. Internet Explorer 8 von 11. Microsoft Edge 9 von 11. Multiboot Systemauswahl 10 von 11.
0: Also, merkt, das ist alles das gleiche.
1: Microsoft Internet Text.
0: Und äh, einer ist hier oben noch.
1: Einglicksicherung 11 von 11. Achso,
0: ja, die Einglicksicherung. Das war es dann aber. Mehr ist hier nicht drauf. Das ist das Pure-System. Also, wenn der Anwender später das Bedürfnis haben sollte, zu sagen, ähm, vielleicht liegt es ja an dem Blinzeln-System, dass irgendetwas nicht richtig geht. Dann kann er einfach auf das Pure-System gehen und es da probieren. Das ist ein sauber installiertes Windows, wo keine ähm, Veränderungen dran gemacht wurden. Also natürlich die ganzen Optimierungen und so weiter, das ist alles gemacht worden. Aber ich sage mal, es sind zum Beispiel keine registry einträge oder so gemacht worden. So, dann gehen wir mal auch hier wieder. Die
1: 10 von 11.
0: Multiboot-Systemauswahl. Ich starte das mal.
1: Multiboot-Version 1.2.2. Koperik 2019. Wiglin Software C. Hagen mehrzeilig. 3 ausgewählt. 2. System Microsoft Windows 10 Pro reduziert. Das ist also
0: alles so, wie wir es verlassen haben. Ich muss jetzt nur die Cursorsteuerung nach oben drücken, damit wir wieder in das erste System kommen.
1: 1. System Microsoft Windows 10 Pro.
0: Jetzt drücke ich wieder die Enter-Taste. Kontextmenü Menü. Und Kontextmenü, ich muss wieder rauf runter, ich gehe noch runter.
1: Starte Computer künftig mit erstes System Microsoft Windows 10 Pro als Voreinstellung S. Starte Computer jetzt sofort neu mit erstes System, Microsoft Windows 10 OS.
0: Jo, machen wir doch mal, ne? Damit wir wieder in das Hauptarbeitssystem kommen, in das normale Blinzelsystem. So, mal, mal gucken, wie lange der jetzt braucht. Ich sehe das Logo von dem PC. Währenddessen kann ich ja schon mal die VNC verbindung abtrennen. Ähm, och, ja, siehst du, ist das Windows-Logo, glaube ich, schon gewesen. Also es müsste eigentlich jeden Moment zu hören sein, dass der NVDA wieder startet. -Leiste. Gut, ich mache mal eben wieder die Verbindung. Das ist übrigens auch ja das... Ich mache das hier so selbstverständlich, das ist natürlich ja, nicht selbstverständlich.
2: Herzlich willkommen auf Computer BLIN am Freitag, 15. Februar 2019.
0: So, das war Willkommenszeit übrigens, ähm, der uns begrüßt hat. Ähm, was ich sagen wollte, ich benutze das hier so selbstverständlich, dass ich hier mit dem iPad auf dem Blinzeln-Computer arbeite. Ähm, das ist natürlich nicht selbstverständlich, das können andere Computer mal eben so einfach nicht... Ähm, bei dem Blinzencomputern, wenn ihr die nach Hause bekommt, also ich sag mal, nicht nur ich kann mich hier mit dem iPad draufschalten, sondern ihr könnt das dann auch. Ihr müsst nicht unbedingt einen Monitor oder so haben, wenn ihr mal sehende Hilfe oder so braucht, sondern ihr braucht nur, wenn ihr sowieso irgendwie ein iPad oder ein Smartphone, Smartphone kann man relativ schlecht gucken, obwohl ich kann da auch mitarbeiten also wenn ich das sehbehindert kann, dann können das sehen erst recht man kann sich das nämlich aufzoomen bis zum geht nicht mehr und dann kann man da eigentlich trotzdem ganz ordentlich mit arbeiten. <lacht> Jedenfalls, wenn ihr sehende Hilfe braucht und habt aber vielleicht keinen Monitor, ähm, einfach mit dem äh, iPad oder Smartphone irgendwie draufschalten, da läuft ein VNC-Server auf dem Blinzeln-Computer. Ähm, den auch bitte nicht rausnehmen oder deinstallieren. installieren, das ist totaler Quatsch. Er braucht kein einziges prozent CPU-Ressource. Er braucht nicht mal ein Megabyte an, an Speicher. Also sind nur ein paar, paar Kilobyte. Das ist wirklich totaler Quatsch, den ähm, wegzulassen. Ähm, ja, er arbeitet nur im eigenen Netzwerk und auch dort ist er Passwort geschützt und so weiter. Das Passwort könnt ihr euch noch ändern, wenn ihr es noch sicherer haben wollt. Ansonsten, <lacht> was müsst ihr wissen dafür? Eigentlich fast gar nichts. Ihr müsst nur die VNC-App den VNC-Viewer müsst ihr euch am besten raussuchen, den nehme ich auch am liebsten den installiert euch auf dem iPad oder auf dem iPhone oder bei Android-Geräten gibt es das natürlich auch und dann müsst ihr eine neue Verbindung hinzufügen und oben beim Host tippt ihr einfach Blinzeln ein, so wie man es schreibt also B-L-I-N-D Z-E-L groß ZDLN -E klein. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ansonsten, vielleicht geht auch, wenn man alles klein schreibt. Ich weiß es nicht. Dann darunter ein Kennwort. Wenn ihr das wissen wollt, einfach eben schnell bei mir nachfragen. Wir sind sowieso immer in Kontakt, wenn ihr einen Blinzel einen Computer kauft. Ähm, geht gar nicht anders, weil ich immer wieder euch auf dem Laufenden halte und ich will auch Dinge von euch wissen und so weiter und so fort. Wir sind also in Kontakt und wenn ihr gerne mit in dem VNC Viewer oder darauf arbeiten wollt, einfach eben fragen, wie ist denn das Passwort? Das ist nichts Besonderes, nichts Gewaltiges, also das ist ganz einfach. Ihr müsst nur oben bei Host Blinzeln eingeben, wenn der Computer bei euch im Netzwerk natürlich drin ist, sonst kann es nicht gehen. Also ihr müsst vorher natürlich irgendwie WLAN-Verbindungen oder eine LAN-Verbindung oder so, müsst ihr schon hergestellt haben. Wenn euch jemand helfen soll, das WLAN einzurichten, ist auch nicht weiter tragisch. Einfach mal eben ein LAN-Kabel zwischen Router und Blinzeln-Computer schalten. Dann ist er sowieso im Netzwerk drin. Und dann kann euch jemand sehend auf dem iPad oder so mal schnell helfen und ähm, euch das WLAN einrichten. Beispielsweise, wenn euch das zu kompliziert ist. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich wollte nur gesagt haben, auf dem Blinzeln-Computer, und zwar auf jedem Blinzeln-Computer läuft... Einen VNC Server, ihr könnt alles, was ihr an Bildschirm zu Hause habt, könnt ihr als Bildschirm für die Blinzeln computer benutzen und nicht nur das, man kann darüber auch. Ich bin hier auch gerade darüber am Gange ähm, natürlich den ganzen Blinzeln computer steuern. Allerdings braucht man da Seerest oder man muss sich so wie hier im selben Raum befinden. <lacht> dann können wir uns ja den Sound auch dann. Ähm, anhören. Es geht nur darum, wenn ich jetzt aus der Ferne auf dem computer zugreifen will, wird kein Sound über VNC mit übertragen. Und dann bringt uns das ja blind links nichts. Wenn wir im selben Raum sind, macht das durchaus Sinn. Dann können wir nämlich ganz normal mit dem Ding arbeiten. Das werde ich euch vielleicht auch nochmal irgendwann vernünftig zeigen. Dann schalten wir uns hier VoiceOver dazu und dann probieren wir mal ein bisschen rum. So, ähm, was ich euch noch zeigen wollte, war aber...
1: Desktop-Liste, system 11 von 20. Nein.
0: Dieser Computer ist ja fertig eingerichtet. Das zweite System habe ich schon gesichert. Das erste System, das ist das deutlich dickere, weil da zum Beispiel auch das Microsoft Office-Paket drauf installiert ist und so weiter und so fort. Ich wollte euch aber gerne zeigen, wie das funktioniert. Auch hier wieder: Einklicksicherung. sicherung Ich drücke die Enter-Taste.
1: Vom Textmenü, Menü. Menü.
0: Wir wissen es wie ja ein Kontextmenü. Also es ist nicht 100% mit dem Einklick so zu verstehen, wie es gedacht ist. Wir müssen hier mit Cursor runter noch weiter, weil es gibt mehrere Möglichkeiten. Die heute unten sind die Möglichkeiten, brauche ich euch aber erstmal so gar nicht zu interessieren.
1: Und C.
0: Das solltet ihr immer machen, wenn ihr schon länger keine Sicherung mehr gemacht habt. Dann holt sich das Ding eine aktuelle Version von Drive Snapshot und fängt sofort im Anschluss selbstständig an, euer System zu sichern. Das ist, wenn ihr gestern schon gesichert habt oder heute schon gesichert habt oder vorgestern schon gesichert habt, dann könnt ihr auch hiermit ähm, sichern. Dann entfällt das neue Herunterladen. Da 3 Snapshot, aber nur so ein paar Kilobyte groß ist, geht das Herunterladen relativ zügig.
1: Sicherungsdatei als virtuelles Laufwerk öffnen ist.
0: Das können wir hier natürlich auch tun, wenn wir eine Sicherung schon mal gemacht haben. Wir können unsere Sicherung hier als Laufwerk einbinden.
1: Verzeichnis kopieren auf Sicherungslaufwerk e v.
0: So, wenn wir ein Sicherungslaufwerk haben, das haben wir. Nämlich dort, wo die äh, Einklick-Sicherung ist, ist das in diesem Fall gibt es eine große Festplatte, die heißt Archiv und da laufen auch die Backups drauf. Und da würde auch er auch ganze Verzeichnisse rüber kopieren über diesen Menüeintrag. So Hiermit können wir von dem Sicherungslaufwerk auch nochmal eine Sicherung erstellen. Da können wir es wieder irgendwo anders hin kopieren.
1: Sicherungslaufwerk, Archiv, umbenennen es.
0: Damit können wir, das ist vielleicht auch interessant für euch, die Blinzeln-Computer haben auf den Laufwerken teilweise gelabelte Laufwerke. Das ist dann, merkt ihr dann, wenn ihr euren Datenträger umbenennen wollt. Wenn jetzt zum Beispiel der Anwender hier sagt, die große Festplatte, die ist jetzt, die wird Archiv hier genannt. Ich will meine Festplatte nicht Archiv nennen, sondern vielleicht Multimedia und er benennt die um. Dann sieht das erstmal so aus, als wenn das alles funktioniert. Aber er wird feststellen, das benennt sich nicht um. Es bleibt weiterhin auf Archiv im Explorer angezeigt. Einfach hier über den Eintrag das Ding umbenennen. Oder aber auch, wenn ihr irgendwo eine ähm, Laufwerk-Info findet, die könnt ihr auch einfach nehmen. Die hat auch die Funktion. Das ist nämlich nicht der Datei, ach, der Datei, der Laufwerksname, der Device-Name, ähm, der angezeigt wird im Explorer, sondern das Label. Die sind gelabelt. Und ähm, wer das technisch genauer wissen will, es gibt ja die Autorun-Inf, habt ihr bestimmt schon mal was von gehört, und dort gibt es einen Eintrag Label gleich. Was dahinter steht, das ist das, was der Explorer dann anzeigt. Das ist in der Priorität höher als das, was ihr dem Datenträger für einen Namen gebt. Ihr könnt also auch mit einem Texteditor euch die Autorun-Inf auf dem Laufwerk, das ihr umbenennen wollt, schnappen, dort öffnen und dann hinter den Label gleich den Eintrag ändern, in das, was er anzeigen soll. Das mache ich deswegen, weil auf dem Laufwerk bestimmte Aktionen stattfinden können, wenn ihr die ausführt. Und da sind Konfigurationen drin in dieser Autorun-Inf. Deswegen mache ich das ganz gerne. Und es sieht auch schicker aus, weil da kann man nämlich eine Symboldatei noch hinterlegen. Das heißt, die Laufwerke sehen auch noch im Explorer ein bisschen schicker dann aus.
1: Ein Klick, Laufwerk, G. Archiv ist nicht zertifiziert, ein V.1, ein, ein Klick, Laufwerk, G. Archiv ist nicht zertifiziert, nicht verfügbar, 1.
0: Nicht verfügbar, das ist wichtig. Ich bin da eben nochmal gegangen. wollte erst so rüber. Ähm, das hatte ich nämlich auch schon mal die Information, dass jemand gesagt hat, das Laufwerk ist ja gar nicht zertifiziert. Ähm, braucht es hier nicht. Auf dem Blinzeln-Computer ist das Laufwerk immer zertifiziert. Und deswegen ist das hier auch ausgegraut. Also das ist wirklich ausgegraut, weil interessiert hier nicht. Das ist ein Blinzelncomputer. computer Gibt es keine zertifizierten und nicht zertifizierten Laufwerke. Das ist nur, wenn ihr einen Sisi flash habt oder einen Molin oder sowas, dann müsste da eigentlich stehen, dass das Laufwerk zertifiziert ist. Ein
1: V.1.1.0 Informationen 1. Eintritt Sicherung V.1.1.0 Beenden 1.
0: So, und das waren sie schon. Mehr gibt es nicht. Jetzt habe ich ganz viel drum geredet. Interessant ist aber eigentlich nur dies hier.
1: C, Windows, Lichern,
0: das solltet ihr immer machen.
1: C, Windows, Lichern,
0: Wenn die letzte Sicherung noch nicht ganz lange her ist, dann einfach da drauf gehen. Ich habe, wie gesagt, das zweite System erst vor ein paar Stunden gesichert. Und hier habe ich noch ein bisschen Feinschliff gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt hier drauf auf direkt sichern. Und dann lasst uns mal anhören, wie sich das so anhört.
2: Die Sicherung wird durchgeführt.
1: Du kannst trotzdem weiterhin arbeiten.
0: Gut, dass das hier passiert.
1: Die Sicherung
2: wurde beendet.
0: Das hat nicht funktioniert. Da werde ich gleich nochmal gucken. Was es ist, wahrscheinlich habe ich mich vertippt.
1: Probieren wir den ersten Eintrag mal. Mit Snapshot, und C, Windows, S. S.
2: Snapshot wird aktualisiert.
0: Probieren wir Bitte den mal warten. aus. Weil das zweite System hat ja eben auch funktioniert. Jetzt will ich gucken, ob ich das
2: hier habe. Ob ich mich für den Kurs habe?
1: Du kannst trotzdem weiterhin arbeiten. Alles klar.
2: Die Sicherung wurde beendet. Trenne jetzt Archiv vom Computer. Es könnte
0: auch sein, wenn Fehler sind. Das kann ja sein, hier zum Beispiel ist der Fehler, dass Drive Snapshot meckert. Er will den Befehl nicht annehmen. Das passiert dann, wenn die Zugriffsrechte nicht stimmen. Jetzt ähm, ist aber gut, dass das hier jetzt passiert. Wäre jetzt sowieso passiert. Also der Anwender hätte das jetzt so nicht bekommen. Weil ich mache ja eine Sicherung. Ich mache ja die Auslieferungssicherung. Mir wäre es also sowieso aufgefallen. Jetzt war, seid ihr aber dabei. Das macht auch nichts. Ihr könnt ruhig wissen, dass Dinge zwischendurch passieren die nicht so klappen und da kümmere ich mich drum so wie jetzt auch mir fällt das dann auf und dann kümmere ich mich natürlich darum in diesem fall gehe ich davon aus dass ich schlicht und ergreifend vergessen habe auf diesem system bisher bei der einklicksicherung ähm, administrationsrechte zu vergeben das können wir hier jetzt mal eben zusammenprobieren, damit ihr mal wisst wie kann man sich eigentlich helfen wenn sowas ist wenn irgendwelche fehler auftreten dann hat das ganz oft in Windows 10 jedenfalls mit ähm, Zugriffsrechten zu tun. Wir müssen mit Administratorrechten arbeiten. Wir können das auf zwei verschiedene Weisen tun, nämlich einmal die Kontextmenü äh, öffnen über diesen Eintrag.
1: Context, Menü, Menü. Und dann gehen wir -E. auf. Als Administrator ausführen A. Da
0: müsst ihr dann drauf gehen. Als Administrator ausführen. Könnt ihr dann probieren, wenn das geht, dann wisst ihr, aha, alles klar, das war ein Zugriffsrechte-Problem. Wenn da auch noch ein Fehler kommt, dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit, nämlich den Kompatibilitätsmodus dazu zu schalten. Ich breche das hier jetzt wieder ab. denn Ich möchte ja natürlich, dass der Anwender nicht darüber nachdenken muss, dass er jetzt jedes Mal ein Kontextmenü öffnen muss. Das ist nur eine Möglichkeit für euch, damit ihr Bescheid wisst, wenn irgendwas ist, auch auf euren privaten Rechnern, die vielleicht nicht vom Blinzeln sind. Wenn ihr in Windows 10 irgendwas habt, was plötzlich irgendwie <lacht> nicht richtig funktioniert, als Administrator ausführen. Probiert das aus. Meistens klappt das dann. So, wir brechen jetzt hier das Kontextmenü ab.
1: Einklick, 13 von 20. Menü. Öffnen, Ö.
0: Und jetzt gehen wir ganz nach unten auf Eigenschaften. Da können wir eigentlich mit Cursorsteuerung nach oben schneller hinkommen.
1: Eigenschaften I.
0: Enter-Taste.
1: So, jetzt muss ich mir das vergrößern. ausgewählt.
0: Weil ich in weniger als ihr gewohnt bin, mit nur ähm, Screenreader zu arbeiten. Wir müssen auf diese Registerkarte hier.
1: Eigenschaftsseite: Wenn das Programm mit dieser Version von Windows nicht voll funktionsfähig ist, führen Sie die Problembehandlung für die Programmkompatibilität aus. Wie wähle ich Kompatibilitätseinstellungen manuell aus? Problembehandlung für die Programmkompatibilität ausführen.
0: Brauche ich doch alles gar nicht. Die Registerkarte, Registerkarte heißt... Registerkarte,
1: Kompatibilität ausgewählt.
0: Genau, Kompatibilität. Das wollte ich euch eben nämlich noch zeigen. Und hier gibt es einen, ähm, ja, ich kann mal gucken. Vielleicht kann ich da ja, ähm, ich will hier auch nicht zu so viel rumwerken jetzt.
1: Eigenschaftsseite, wenn das Programm mit dieser, wie wäre ich, Kompatibilitätseinstellungen, Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen, für nicht aktiviert.
0: So. Ich habe das hier jetzt gerade mal eben mit ähm, Tab-Taste gemacht, statt mit, ähm, mit der Bedienung übers Touchpad. Ähm, Leertaste.
1: Leerzeichen aktiviert.
0: So, das reicht eigentlich schon völlig aus.
1: Windows 8 reduziert. Modus mit reduzierten Farben nicht aktiviert.
0: Dieses ähm, Windows 8, das könnt ihr so lassen, das ist egal. Also was da jetzt um Komp Kompatibilität hergestellt wird, spielt keine Rolle, ob da jetzt. Windows 7 drin steht, Windows XP oder Windows 8, das spielt alles keine Rolle. Windows 8 reicht normalerweise immer schon aus.
1: 640, X480, ausführen, da brauchen nicht wir alles nichts
0: dran zu ändern.
1: Deaktivieren, nicht aktiviert. Programm als Administrator ausführen, nicht aktiviert.
0: Der ist wichtig. Da jetzt wieder die
1: Leertaste.
0: Weil jetzt wird das Programm, wenn ich das hier über den Desktop aufrufe, nämlich immer mit Administrationsrechten äh, aufgerufen.
1: DPI-Einstellungen, Einstellungen für alle Benutzer in OK.
0: So, und jetzt gehen wir auf OK. Text Das war's schon. Mehr müsst ihr nicht tun, wenn ihr solch einen Fall habt. Das kann zum Beispiel passieren bei der Multi-Boot-System-Auswahl. Wenn ich da vergessen habe, dass das Ding mit Administrationsrechten beim Multi-Boot-System ist noch ein bisschen was anderes. Die meldet sich nämlich dann. Die sagt euch regelrecht, woran es liegt. Also die, bevor die überhaupt startet, sagt die euch schon, ich habe hier nicht genug Rechte. Das habe ich bei der Einklicksicherung leider noch nicht mit eingebaut. Wäre vielleicht mal ganz gut.
1: desktop liste Einklicksicherung 13 von 20.
0: Jetzt müsste eigentlich, wenn wir die starten, Habe ich sie gestartet oder habe ich sie nicht gestartet?
1: 15 von 20. Nee. Ausschalten für ein Internetradio 16 Eingaben ausschalten für ein Klick, Sicherung 13 von 20. Natürlich nicht. Kontextmenü Menü.
0: So, jetzt habe ich es geöffnet. So, und jetzt gehen wir hier nochmal hin.
1: Smartphone aktualisieren und Laufwerk C Windern,
0: <lacht> Können wir jetzt ja nochmal machen. Es lag ja nicht an einem Schreibfehler, sondern es lag wirklich daran, vermute ich mal, an den Administrationsrechten. Es müsste jetzt also funktionieren. Ich habe hier nichts geschnitten und so. Ihr habt jetzt genau miterlebt, was ich getan habe, um das Programm zum Laufen zu bringen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es auch läuft. Wenn jetzt noch Fehler drin war, muss ich nämlich noch weiter gucken, woran es liegen könnte. Aber normalerweise muss es das gewesen sein. Ähm, ich starte das jetzt mal. Damit lädt er jetzt wieder runter und ähm, fängt dann eigentlich an zu sichern.
2: Snapshot wird aktualisiert. Bitte warten. Die Sicherung wird durchgeführt. Du kannst
1: trotzdem weiterhin Arbeiten.
0: So, ihr merkt schon, jetzt läuft das. Die Sicherung ist im Gange. Ähm, ja, das ist also, wie ich schon sage, das ist wirklich ähm, bestimmt... Bei über, weit über 90% der Fälle, wo man eine Fehlermeldung in Windows 10 hat, ist das immer irgendein rechte Problem. Und so könnt ihr euch helfen. Einfach in diesen Kompatibilitätsmodus gehen. Den könnt ihr ruhig rein einschalten. Das macht gar nichts. Das hilft nur dem Programm, damit es dann eventuell doch besser läuft. Insbesondere, weil die Programme oftmals eben noch von Windows 7, Windows 8 Zeiten und so her sind, dort entwickelt wurden. Also das tut ihnen nie schlecht, wenn sie im Kompatibilitätsmodus laufen, wenn sie ein Problem haben. Und ähm, zusätzlich natürlich immer Administratorrechte zuhauen, damit das Ding arbeiten kann. Nur wenn ihr Probleme habt, wenn die Dinger laufen, braucht ihr natürlich auch nichts machen. So, jetzt fängt er auch an zu sichern. Bis vorher hat er ähm, das Laufwerk überprüft, geguckt, welche Ausnahmen er hat. Es gibt nämlich bestimmte Dateien, die soll er gar nicht mit äh, sichern. Ich gucke gerade, ob ich hier... Ach Achso... Ja, haben wir noch einen Seerest von daher? Gucke ich immer ganz gerne, wie weit er ist, aber wir hören natürlich auch an NVDA, wie schnell das geht. Wohlgemerkt, das ist das komplette Windows C Laufwerk. Wir können ja nachher nochmal gucken, wie viel Gigabyte das sind, aber das ist, ich finde es geht relativ zügig. Ähm, das geht natürlich auch, auch ebenfalls nochmal einen ganzen Zahn schneller, wenn das zweite Laufwerk eben eine SSD ist. Das ist ganz schön fies für die Ohren. Text, die Text. Sicherung
2: wurde beendet.
0: Das war's schon.
2: Trenne jetzt Archiv vom Computer.
0: Nee, das machen wir nicht. So, das war's
1: schon. Programmkompatibilität: Das Desktop-Liste, dieser PC-Fenster, dieser PC Element an Lichtliste, Element an Lichtliste, Geräte und Laufwerke, Gruppe erweitert, Geräte und Laufwerke 8 erweitert. Papierkorb 8 von 5, Windows C 9 von 15. Nein, Menü und überlegen Eigenschaften I Eigenschaften von Windows C Dialogfeld Allgemeine Eigenschaften Dateityp Lokaler Datenträger Dateisystem NTFS belegter Speicher 320 Milliarden 601.000 also, 159.296 Bytes 22,0 GB freier Speicher 380 Milliarden 743 Millionen 19.008 Bytes 77,9 GB Speicherkapazität 107 Milliarden 174 Millionen 1
0: Reicht schon Also ihr habt's mitgekriegt rund 24 Gigabyte die er eben äh, in dem Affenzahn gesichert hat. Und wie gesagt, hätte dieses System als Archivplatte jetzt auch noch eine SSD drin gehabt und dann wird es richtig flott und gehen.
1: PC, Fenster, Element, so, so dann haben wir Kunde das erweitern. eigentlich soweit, was ich euch so ein bisschen
0: mal zeigen wollte, habe ich euch eigentlich gezeigt. Ähm,
1: Dialogfeld wurde das Programm richtig ausgeführt. Ja, dieses Programm wird ordnungsgemäß ausgeführt. Alt
0: das kann auch mal passieren, dass Windows euch sogar fragt, also Windows 10 merkt oftmals, das Programm ist unter Windows 7 oder so entwickelt worden, lief das überhaupt richtig und fragt es nach und wenn das richtig gelaufen ist, so wie hier jetzt auch, das könnt das einfach bestätigen. Ähm ich wollte ja ganz gerne noch mal eben schnell.
1: Liste pro Internet Radio 16 eingaben System ausschalten 14 von 20. Da wollte ich drauf.
0: So könnt ihr euren Computer natürlich auch ausschalten.
1: Dieses Gerät jetzt ausschalten Dialogfeld soll dieses Gerät jetzt ausgeschaltet oder neu gestartet werden. Ausschalten.
0: Das kennt ihr aber auch schon. Das habe ich auch Vorstart. schon mal
1: gezeigt. Abbrechen. Ausschalten.
0: Und wir gehen auf Ausschalten. T dieser Computer ist nämlich jetzt fertig. So, ja, das war es eigentlich schon, was ich euch mal so ein bisschen zeigen wollte. Zum einen, dass er einfach mal so ein bisschen so ein Gefühl kriegt, ähm, wie kann ich mit dem einzelnen computer denn überhaupt arbeiten? Was kann ich denn mal so machen? Ähm, das ist natürlich jetzt nur an der obersten Oberfläche, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Desktop herumgekratzt. Also es hat mit der Software, die da drauf ist und so weiter, gar nicht viel zu tun. Allerdings, wir waren immerhin mal eben in zwei virtuellen Computern drin und ich habe euch gezeigt, dass ihr auch dort ganz normal arbeiten könnt. Und wenn ihr den wieder herunterfahrt, dann landet ihr eben wieder auf dem Desktop von Windows 10. Das ist immer wichtig, so ein bisschen zu verstehen und zu wissen, dass ihr einfach merkt, ich habe mit der Virtualisierung als solches gar nichts zu tun, überhaupt gar nichts. Ich Starte den virtuellen Computer. Das Betriebssystem tut sich vor mir auf. Es wird genauso lang gebootet, als wenn ich es real booten würde. Nur, dass es jetzt eben in einem <coughs> virtuellen Computer gebootet wird, interessiert mich aber überhaupt nicht. Ihr müsst nur warten, bis sich ähm, das virtuelle System meldet mit dem üblichen Startsound und mittlerweile begrüßt es euch ja auch. Das versuche ich alles noch ein bisschen besser hinzukriegen. Ähm, und dann arbeitet ihr, arbeitet ihr ganz normal. Siehst du, das hätte ich euch auch noch zeigen können, wie ihr auf Laufwerk D ganz normal zugreifen könnt. Aber gut, macht ja nichts. Hier haben wir ja noch mehr Möglichkeiten. Ich sage ja, ich will ja auch unbedingt die rechner vernünftig einrichten, hier, dass wir mal einen Podcast-Computer haben. Dann kann ich euch das ein bisschen besser zeigen alles. Ähm ja, und das ist eigentlich so, wie ihr mit den virtuellen Computern überhaupt arbeiten sollt. Ihr sollt einfach nur rein, starten, arbeiten, runterfahren, seid wieder in Windows 10 drin und könnt dort mit entweder weiterarbeiten oder den dann runterfahren, das spielt dann keine Rolle mehr. So, das war jetzt der Teil, den ich ähm, mit dem Computer machen wollte, damit ihr ein bisschen zuhören könnt, wie man mit dem Computer eben arbeitet, wie schnell so eine Sicherung geht und so weiter. Und ähm, ich bin Baue das hier jetzt mal ab, baue mein gewohntes Mikrofon an, weil ich das Gefühl habe, dass das doch hier zu viel Geräuschumgebung ist und ich glaube, ich habe es jetzt auch ein bisschen zu empfindlich eingestellt und erzähle euch dann nochmal ein bisschen was über Virtual Systems, die zweite Generation, an der ich jetzt arbeite. Ich habe eben so auf die Zeit geguckt, das ist schon wieder über eine Stunde. Wisst ihr was? Wir machen das in eine weitere Folge. Dann erzähle ich euch von Virtual Systems in der zweiten Generation. Das heißt, diese Folge machen wir jetzt zu Ende. Ähm, habe ich immer wieder zwischendurch mal, dass Leute sagen, die sind ja doch immer recht lang, die Podcasts. Machen wir sie eben kürzer und knallen das in zwei Folgen, das macht ja auch nichts. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, bis die nächste Folge kommt. Dann erzähle ich euch was von Virtual Systems, zweite Generation, was sich da so verändert oder was ich verändern möchte, wo ich jedenfalls dran am Arbeiten bin. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ich sage Tschüss. Bis dahin, euer König Kurt.